0: Herzlich willkommen zu Meier Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Diesmal ist die Sängerin Nicole zu Gast. Am 24. April 1982 trat die 17-Jährige beim Grand Prix Eurovision de la Chanson an. Vor weltweit Millionen Fernsehzuschauern gewann sie den Wettbewerb mit ihrem Lied ein bisschen Frieden. Danach blieb sie ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene. Nach einer Brustkrebserkrankung feierte sie ein Comeback mit ihrer Tour mit dem bezeichnenden Namen Ich bin zurück. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Nicole. Dieses und viele andere Gespräche aus der Reihe Meier Burkhards Frauengeschichten finden Sie übrigens in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen, Nicole.
1: Hallo, freue mich.
0: Nicole, ähm, ich bin in deinem Bundesland, das mhm. darf ich sagen, im Saarland. Und äh, ich bin seit gestern Abend hier und ähm, ich bin ganz überwältigt von der Herzlichkeit und der und der Direktheit auch des Saarländers. Was bedeutet dir Heimat. Was fällt dir ein, wenn ich das Wort Heimat sage?
1: Meine Familie, meine Freunde, da bin ich aufgewachsen, mhm. da fühlt man sich wohl und äh, Heimat ist eigentlich ja der Zufluchtsort. Ja. Immer wieder zurückzukommen in das gewohnte Umfeld, wo man sich geborgen fühlt, wo man aufgenommen wird und da ist die Familie, da sind eine Handvoll guter Freunde und mehr, mehr brauche ich nicht.
0: Wenn du in Deutschland unterwegs bist und du wirst ja bald wieder in Deutschland unterwegs sein, du wirst auf Tour gehen, ähm, gibt es einen bestimmten Geruch, den du dann vermisst, wenn du in Hamburg, München, Berlin und so weiter bist, gibt es einen bestimmten Geruch, den du vermisst, der mit Heimat zu tun hat? Ich finde, Heimat hat auch immer einen bestimmten Geruch.
1: Natürlich, äh, äh, zu Hause, der Geruch ja. in den eigenen vier Wänden, äh, da gibt's immer so einen gewissen Duft, den man sich auch dann auch künstlich erzeugen kann, wo man sich wohlfühlt. Zum Beispiel ein Lavendelduft oder so, der beruhigt mhm. ein bisschen. Und, ähm, das ist äh, etwas, was man dann schon vermisst. Aber, an sich
0: äh, mache ich es mir überall so schön, wie es nur irgendwie geht. Ich hatte jetzt nicht mit Lavendelduft gerechnet, äh, sondern eher mit einer Wurst. Weil ich komme <lacht> nee. zum Beispiel aus Hessen und äh, wenn ich, aber da lebe ich lange nicht mehr, aber wenn ich eine bestimmte Wurst rieche, äh, die aus Hessen kommt, die gibt es auch in Berlin, in, wahrscheinlich auch hier und in München, dann habe ich sofort das Heimatgefühl. Obwohl ich heute gar nicht mehr so viel Wurst esse aus Gesundheitsgründen. Aber es ist keine Wurst, die dich mit dem... Saarland verbindet.
1: Nein, Wurst nicht, eher ein Grillsteak. Also bei uns wird ja viel geschwenkt. Ne?
0: Ja, Grill geschwenkt.
1: Ja, es gibt ja. so ein Drei-Beingestell ja. und ja. mit so einem Rost, äh, der schwenkbar ist ja. und da legt man ein mariniertes Stück Fleisch drauf ja. und das wird dann über dem Feuer geschwenkt, ja. natürlich mit einer Flasche Bier. Das mhm. ist ganz wichtig. Und das ist dieser typische saarländische Grillgeruch. Ja. Aber den würde man nicht unbedingt im
0: Winter erwarten, wenn man dann <lacht> im Herbst auf Tournee geht. Aber das ist so ein typisch saarländischer Geruch. Der Marcel reich der Literaturkritiker, hat gesagt, meine Heimat ist die deutsche Sprache. Ist deine Heimat nicht am Ende auch das Saarländerblatt? Ja. Und ich habe ähm, gemerkt, es gibt Worte, hier, die kann man gar nicht richtig übersetzen. Nein. Ich habe zum Beispiel eine, bei einer Redakteurin hier, eine, im Büro eine Parkuhr gefunden, eine klassische Parkuhr, die man im Auto so vorne hinter den Scheibenwischer legt. Und statt der Uhrzeit, die man sonst einstellt, steht da drauf, bin Schäse.
1: Bin ja.
0: Würdest du mir für ein größeres Publikum bitte erläutern, was das heißt?
1: Also, ich bin Schäße, das heißt, ich bin Einkauf, ich bin, wie sagt man, Schlendern. Schlendern? Ja.
0: Ich habe, du wirst es verstehen, bei Schäße zunächst an was ganz anderes <lacht> das ganz gedacht. Anderes aber es heißt nur, also man signalisiert dem Polizeibeamten, ich bin, ich bin einfach, also lass mich in Ruhe, ich bin unterwegs. Genau,
1: Schaufenstergucke zum Beispiel, also ja. ich bin einfach nur Schlendern, ich bin, ja, jo,
0: Schäße. Das Saarland ist ein durch und durch katholisches Land. Wie gläubig bist du? Also ich
1: bin sehr gläubig, aber keine ähm, konstante äh, Messebesucherin, also Kirchenbesucherin, ja. weil ich denke, es ähm, muss möglich sein, wenn man den Wunsch hat, in die Kirche zu gehen, hm. reinzugehen und nicht, wenn man es äh, aufoktroyiert kriegt. Wenn ja. eine Uhrzeit da steht, sonntags morgens 10 Uhr Hochamt, da muss man hin. Nein, man muss nicht hin. Man ja. äh, man geht hin, wenn man die Muße hat und unsere Kirche ist nie Also man kann da jederzeit reingehen. Und ich bin eher der Typ, der bei Dunkelheit äh, nicht gesehen werden will und da rein huscht und da den lieben Gott für sich alleine hat. Ja Und auch gerne alleine ist in der Kirche. Da kann man zum Beispiel auch sehr gut in sich gehen und runterfahren auf Null. Und ja, so Zwiesprache, Stumme, Zwiesprache halten, auch stummes Gebet vielleicht auf Mhm. einer großen großen Reise mache ich auch sehr gerne. Aber da brauche ich keine Leute, die, Mhm. die würden mich nur stören.
0: Du hast eben so beiläufig erwähnt, dass eure Kirchen, also die katholischen Kirchen, immer geöffnet sind. Und damit sagst du, sprichst du eine Wahrheit aus, weil das ist leider, muss ich sagen, bei protestantischen Kirchen nicht immer der Fall. Da muss man einen Schlüssel holen im mhm. Nachbarhaus und wenn man das schon machen muss, sagt man oft, komm, dann dann, 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 dann gehe ich weiter. Hier. Du hast eine ein unheimlich großes Werk mittlerweile. Du hast wahnsinnig viele Songs aufgenommen. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal zum Saarländer Platt zurückkehren und eben auch zur Religion, aber ich habe nahezu alles durchgehört, was du aufgenommen hast und bin tief beeindruckt, aber ich habe kein einziges Lied gefunden, das mag auch mein Fehler sein, dass du im Saarländer Platt gesungen hast.
1: Nur eine Passage. Also es gibt ein Lied, das heißt Zerbrücken ist nicht weit. Ja. Und das habe ich geschrieben mein Tagesablauf von dem Moment an, wo der Wecker klingelt ja. und, und ich zum Beispiel zur Fernsehsendung nach Hamburg muss, bin ja. mit Flieger aus, äh, von Saarbrücken startend ja. und wieder landend,
2: ja. Und, ja. dann
1: habe ich meinen Job erledigt, komme wieder zurück und am Schluss rede ich dann platt.
0: Ja. Also
1: wenn der Halberg ruft, dann bin ich bald daheim.
0: Ja. Der Heilberg ist, glaube ich, auch dieser Berg, auf dem wir gerade sind. Auf dem wir gerade sitzen. Ja, da sitzt der Saarländische Rundfunk genau. mit einem herrlichen Blick rüber nach Frankreich, ähm, zurück zur Musik. Aber du hast nicht in dem Sinne ein religiöses Lied aufgenommen. Oder habe ich das auch übersehen?
1: Was meinst du damit speziell?
0: Naja, Inga Rumpf zum Beispiel, die eigentlich eine Soulsängerin ist, hat äh, vor einigen Jahren eine wirklich religiöse Platte aufgenommen. Mit ähm, Kirchenliedern, äh, religiösen Liedern aus aller Welt. Und da habe ich überhaupt nicht vermutet, dass ihr das ein Bedürfnis war. Äh, bei dir hätte ich es vermutet, aber hast du nicht getan. Nein, aber ich ähm. äh,
1: gastiere sehr oft in Kirchen. Also ja. Ich mache sehr gerne Kirchenkonzerte. Ja. Weil die Atmosphäre in der Kirche eine ganz besondere ist, die kannst du nicht künstlich erzeugen.
2: Mhm.
1: Und wenn du Titel hast, die mit der Seele zu tun haben, mhm. die mit Frieden zu tun mhm. haben, dann bist du da am richtigen Ort. Und dann bekommt halt eben so ein Lied wie Ein bisschen Frieden zum Beispiel, ja. Der Wunsch nach Frieden, wieder ein ganz anderes Gewicht. Es ja. wird intensiver alles. Und äh, ich werde immer oft darauf angesprochen, wann gehst du wieder auf Kirchenturnier, das war so schön. Und vor allen Dingen, du bist so nah dran. Ja. Ich mag auch keine Riesenhallen. Also wenn ich mhm. wüsste, 10.000 Menschen würden kommen, würde ich sagen, bitte in, an 10 Tagen, ja. 1000 ja. Weil ich die Menschen sonst nicht kriege. Ja. Und ich lebe davon, dass die Menschen ja, mir zuhören. Ja. Und das, wenn du Texte hast, die auf was hergeben dann bringt äh, es ist, äh, bringt's wahnsinnig viel. Und eine Kirche ist so intim, da sitzen die Leute dir praktisch auf dem Schoß und hören jedes Knistern, jede Geste sehen sie genau und das ist einfach toll.
0: Ja, und ich glaube, der Zuschauer, die Zuschauerin, die in eine Kirche geht, ist auch anders gestimmt, ja. als wenn du in einer Messehalle sitzt oder in einer Konzerthalle sitzt. Eine Kirche, bevor du dann auftrittst, hm. zwingt dich in gewisser Weise bisschen sich selber zu versammeln. Und dann ist man auch geöffneter, wenn Nicole auf die Bühne tritt. Genau
1: so ist es. Deshalb liebe ich das so. Wobei
0: eine Kirche, ich habe manchmal in der Kirche gelesen und musste damit lernen zu arbeiten, dass eine Kirche sehr halt. Ich kann mir vorstellen, wenn man singt, ist das nicht ohne Probleme. Ne?
1: Ja, weil wenn du unplugged ja. auf Tour gehst, das heißt, wenn ja. du nur mit Akustikinstrumenten spielst, ohne ja. Elektronik, ne, ja. das brauchst du nicht. Hm. Also wir haben auch schon mal ganz ohne, wir haben unsere Instrumente hingestellt ja. und sind in, in den Kirchengang ja. gegangen und haben ohne alles, ohne ja. Einfach so gespielt, ohne ja. Verstärkung. Und das hat funktioniert. Die Leute waren so geflasht, ja. weil das auch ohne, also wenn der Strom ausfällt, es passiert gar nichts, wir spielen weiter. Ja. Und dann hast du dann nochmal äh, die Stimme natürlich ja, klar. ganz Natur ja. gehört. Ja. Und die Kirche hat eine eigene, Eigenakustik eben. Und dann brauchst du eben auch nicht dieses... Was du sonst brauchst, um eine große Halle zu bescheiden. Und das ist einfach auch was ganz Intimes. Und das ist, äh, da trennt sich natürlich auch die Spreu vom Weizen. Das ist die Königsdisziplin. Mhm. Also die die Leute hören alles, auch jeden Fehler. Auch jeden Fehler. Auch jeden Fehler. Aber so soll es sein.
0: Du hast eben äh, ein bisschen Frieden erwähnt. Ich wollte das erst viel später erwähnen, Mhm. aber du hast es erwähnt. Mhm. Ähm, Ich hatte mal das Vergnügen, das Privileg, ein kurzes Gespräch mit Rod Stewart zu führen. Mhm. Und Rod Stewart hat in diesem Gespräch erzählt, dass er als sein erster richtig großer Hit Maggie May Anfang der 70er Jahre war, dass er ziemlich lange gebraucht hat, um sich von diesem Hit, so froh er auch war, dass der passiert ist, dass er ziemlich lange gebraucht hat, um sich von diesem Hit in gewisser Weise wieder zu befreien. Und ich habe dann gefragt, warum? Und da sagt er sagte, ja, der Druck... Wie wird das, der zweite Song, der dritte Song, der vierte mhm. Song, wird der genauso viele Menschen erreichen, der sei schon sehr groß gewesen. Zitat Ende. Mhm. Ging dir das mit ein bisschen Frieden genauso? Natürlich, äh, wenn man so einen
1: überdimensionalen Erfolg landet, dann äh, ist es eigentlich sehr schwer zu toppen, wenn du nach 27 Jahren zum ersten Mal für Deutschland die Eurovision gewinnst und dann mit so einem Riesenerfolg in ganz Europa und darüber hinaus bis nach Israel, ähm, dann ähm, macht man sich natürlich Gedanken, was soll jetzt kommen, aber... Ich habe immer gesagt, okay, ähm, das ist schon mal <lacht> eine ewig gehende ja. Visitenkarte.
2: Das, das nimmt war dir, Dieter Thomas Heck, genau. der das gesagt hat. Ne? Ja, genau. ja, ja, ja. das
1: nimmt dir keiner, diesen Sieg. Ja. Und davon wirst du ein Leben lang, wirst dich dann erinnern und äh, stolz sein auf das, was du geleistet hast. Und was jetzt noch kommt, ist eigentlich Zugabe alles. Und Hauptsache ist, du machst gute Musik mit weiter guten Texten, ähm, dass du natürlich ähm, mit ein bisschen Frieden an dem Abend 700 Millionen erreichst. Ja. Äh, das muss man das sich muss mal man, vorstellen, ja.
3: Sieben
0: 100, 100 Millionen, Millionen Menschen. Ja. Ja.
1: Das war natürlich auch diese die, die Sendung an sich in ganz Europa. Ja. Und äh, das kannst du dann ja später auch, auch gar nicht erreichen mit der Zuschauerzahl, wenn du dich nur auf Deutschland konzentrierst.
0: Aber dann muss man sehr viele Kirchenkonzerte muss machen, sehr viele bevor machen. man wieder sieben oder... <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, also ich habe mir, nee, hab mir da gar keinen ja. Druck
0: gemacht. Das ist das, was mich wirklich sehr beeindruckt hat. Du hast bei äh, Zimmerfrei, bei götz Alzmann <lacht> hast du erzählt, dass du, äh, obwohl du eigentlich Prüfungsangst, hast, das dazu neigst Prüfungsangst zu haben, dass du da ganz ruhig gewesen bist. Du warst gerade 17 mhm. Jahre und du kamst aus, wenn du mir das nachsiehst, aus einem aus der Provinz, aus einem kleinen Richtig. Ort, du bist nicht in Berlin aufgewachsen in München und in Hamburg, wo man das Gefühl hat, gut, das ist so eine so eine Großstadtmädchen, mhm. die hat viel gesehen schon. Woher hast du diese ähm, Ruhe genommen?
1: Also mein Vater hat als ich klein war und meinen äh, ersten Gesangswettbewerb äh, mitgemacht habe. Da war ich sieben und habe hab dann Soundcheck gemacht auch macht auf der Bühne und dann wollte keiner mehr antreten. Hm. Und da hat mein Papa gesagt, bist du denn nicht aufgeregt? Ja. Und dann habe ich gesagt, also ich soll gesagt haben, ja. ähm, Papa, wenn man was kann, muss man keine Angst haben.
0: Ja, aber es ist, ja, <lacht> ja gut, aber das ist ja eigentlich so ein Satz, den sagt eine 50 Jahre alte Mutter zu ihrer 30-jährigen Tochter. Ja, das ist ja ein Satz voller Lebenserfahrung. Wo hast du das hergenommen? Ich Dein weiß. Vater wird auch sprachlos gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. aber der hat mir das
1: immer erzählt, dass ich das ja. gesagt habe. Ich kann mich persönlich nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich, ich soll es wohl gesagt haben. Und ähm, ich hatte immer schon... ja. Ich wollte auch raus, ich wollte Musik machen. Ich hatte meinen ersten Auftritt mit vier Jahren auf einem Arm eines französischen Offiziers beim Tag der offenen Tür in St. Wendel. Und da sang ich ein Student aus Uppsala. Das war damals gerade ein Hit. Und dann kam Applaus und von dem Moment an wusste ich, wo meine Reise hingehen wird. Und dann habe ich das verfolgt, habe dann irgendwann Akkordeon angefangen zu lernen, habe dann angefangen Gitarre zu lernen, habe zehn Jahre klassisches Ballett gehabt, angefangen hier in Saarbrücken im Theater im Stadttheater, ja. richtig harte Schule und ähm, ja, das war das Ziel, dass man sich auch bewegen kann, irgendwann auf der ja. Bühne zum Beispiel, das sollte ja alles dann von Vorteil sein, was mhm. man da so macht. Ja, und dann habe ich Wettbewerbe mitgemacht
0: und... Ähm, ja, du bist eigentlich einen ähnlichen Weg gegangen wie dann später Helene Fischer, die auch in einem kleinen Ort ich glaube, in Rheinland-Pfalz groß geworden ist, die dann auch die harte harte Schule gegangen ist, du hier am Staatstheater in Saarbrücken, sie am Staatstheater in Darmstadt, glaube ich. Und ähm, der Erfolg von euch beiden gibt euch ja recht, dass Arbeit äh, gelegentlich dann auch zum Erfolg führt. Nicht? Ähm, 161 Punkte hast du damals gehabt. Mhm. Äh, Israel 100. war 100 und die Schweiz 97. Mhm. Es war also ein sehr deutlicher Sieg. Kannst du dir erklären, warum es 28 Jahre gedauert hat, bis Lena ähm, wieder den, ja, damals hieß es Grand Prix Eurovision, heute heißt es ESC. ESC. Mm-hmm. Es hat 28 Jahre gedauert, bis Lena mit Satellite in Oslo wieder eine Nummer eins für Deutschland geholt hat. 28 Jahre ist eine lange Zeit. Mm-hmm. Hast du eine Vermutung, ein Gefühl, warum Deutschland sich so schwer tut? Bei diesem Wettbewerb.
1: Naja, also ich muss da so ein bisschen widersprechen, weil viele vergessen, äh, dass Ralf Siegel zum Beispiel sehr, sehr viele Top-Ten-Plätze erreicht hat. Ja. Also, das waren vierter Platz mit Genghis Khan, dann waren es zwei dritte Plätze mit Mercado zum Beispiel und mit Surprise. Ja. Das war die Bronzemedaille, okay. ja. Und dann ja. gab es zwei zweite Plätze mit Katja Epstein und Lena Valaitis. Und dann gab es die Nummer eins. Ja. Also die meisten Top-Ten-Platzierungen hat wirklich Ralf Siegel. Ja. gemacht und als das dann irgendwann ja so sich ausgedehnt hatte, also wir waren damals 18 Entries, wir hatten, wir waren 18 ja. Teilnehmer ja. und dann waren es irgendwann 28, die aber schon aussortiert worden sind aus 50. Na, es ja. gibt dann schon zwei Finals ja. und so weiter. Was vielleicht wichtig ist, dass jemand auf die Bühne geht, der authentisch ist, dem man das auch abkauft, in Anführungsstrichen, ja. was er davon sich gibt. Und wir hatten ja mit Michael Schulte wieder jemand, ja. der auch eine Geschichte erzählt hat, die ja wirklich passiert ist. Also er singt ja da über den verstorbenen Vater. Ja. Ja. Du lässt mich jetzt alleine laufen. Ja, ja. Ne? You let me walk alone jetzt hier. Und äh, das, dann merken die Leute, dass er das durchlebt hat ja. und dass nichts gekünstelt ist. Mhm. Und zudem er auch noch ein guter Sänger ist und ein bisschen Ed Sheeran-Touch auch noch hatte, Absolut. der auch sehr äh, angesagt war und immer noch ist. Und bei mir war halt eben, das hat alles gepasst. Das war in der Zeit des Kalten Krieges, äh, der der Aufrüstung,
0: der Falklandkrieg,
1: Sprach da auch Fightland, aus. In der und das Zeit. Ganze
0: fand in Harrogate, also in England statt. Und ja. die Engländer hatten gerade den Falklandkrieg. Das in, kannst du nicht wissen, wenn du nicht. ein
1: Lied ein halbes Jahr vorher aufnimmst, ja. dass gerade noch das auch noch passiert. Ja. Und da kommt ein Mädchen mit einer weißen Gitarre als Friedenssymbol. Die war ja nicht schwarz und nicht braun, sondern die war ganz bewusst weiß. Ja. Die Farbe des Friedens. Das war
0: bewusst. Das gewählt. war bewusst. Ja,
1: ja. ja. Und ähm, singt da das, was Millionen Menschen hm. in dieser Zeit sich gewünscht haben. Eben no war, also kein Krieg. Wir wollen Frieden. Hm. Und
0: ähm, Du bist ja in den Mittelpunkt auch von Konflikten, von Kontroversen geworfen worden nach dem Auftritt. Heiner Müller, der ähm, der bedeutende Theaterdramatiker, hat damals den Satz gesagt, manche Friedenslieder seien schlimmer als Pershing 2 und SS-20-Raketen zusammen. Da frage ich mich vor allen Dingen eins, warum nimmt Heiner Müller, ein zweifellos bedeutender Dramatiker, überhaupt Stellung zu einem Song, der zunächst mal nichts anderes sein will als Unterhaltung? Richtig. Und da komme ich zu einer Frage, weil wir hier so nah an Frankreich sind. Und ich gestern zu Gast war bei Susanne Wachs, die hier eine Sendung macht über französische Chansons. Und äh, wir haben... Im Laufe der Sendung festgestellt, dass es vielleicht sein könnte, dass die Franzosen ihre Künstler, Künstlerinnen mehr lieben, auch dann, wenn sie vielleicht mit der Musik im Einzelfall gar nicht so sagen, das ist nicht so meine Musik, aber es ist ein Künstler von uns. Das
1: kann ich bestätigen. Das kannst du bestätigen.
0: Das heißt, und da kommen wir zur nächsten Frage, du hast... Ja, ein bisschen Mundart gesungen, das habe ich übersehen. Sie ist mir nach in einem Song du hast in dem Sinne kein religiöses Lied aufgenommen, aber hast du je ein französisches Lied aufgenommen? Oh ja,
1: ich habe sogar ein ganzes Album auf Französisch
0: produziert. Und reizt dich das ja. dahin auch mal zu gehen und diesen Markt für dich zu erobern? Natürlich reizt mich das. Also ich
1: äh, Ralf hat immer gesagt, also Ralf Siegel hm. hat immer gesagt, also du hättest die Welt erobern können. Hm. Aber ich wollte nicht. Warum nicht? Nein, ich wollte nicht ähm, aus, ausbrennen. Ja. Also ich habe immer Angst gehabt, äh, also das Wort verheizt zu werden, hm. sagt, sagte man früher oder man sagt ja, es ja, heut ja, man noch. heute noch. Man sagt heute noch. Deshalb habe ich auch nie im Management gehabt. Also ich wollte nie ausgeliefert sein, dass jemand zu mir sagt, du musst dann und dann, da und da auf dieser Bühne stehen.
2: Ja. Das
1: wollte ich immer selbst entscheiden. Ja. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, damals ging es auch nicht. Ich war ja noch äh, in der Schule. Mhm. Ich wollte unbedingt mein Abitur machen. Ich war damals zur Zeit äh, von ein bisschen Frieden in der 11. Klasse ja. und wollte aber die 13 eben fertig machen und eben dieses Zertifikat in den Händen halten, allgemeine Hochschulreife. Ja. Ja, da, weil dann war ich gesaved, egal was passiert, Du hast immer was in der Hand, mit dem du was anfangen kannst, ja. Beruf studieren, egal irgendwas. Und ähm, aber
0: wolltest du, verzeih mir nicht da, ich äh, wolltest du auch mal einen anderen Beruf wählen? Gab es so etwas wie ein Plan B? Ja. Und das war?
1: Das war äh, äh, Grundschullehrerin. Ja. Weil dafür hätten meine mathematischen Kenntnisse noch, noch gereicht. Ausgereicht. <lacht> <lacht> ja und. Ähm, aber ich bin sehr sprachaffin. Also ich habe äh, viele Alben auch in anderen Sprachen aufgenommen.
0: Gerade ein bisschen Frieden in Frieden. Genau, in, in, in
1: mittlerweile acht. Ja. Und ähm, auch ein ganzes äh, Album auf Englisch. Mhm. dann w- Ich habe immer gesagt, reizen würde mich noch Japanisch. Ja. Weil das etwas ist, was kein Deutscher macht. Also keine Deutsche singt ein Album auf Japanisch. Ja. <lacht> Weil diese Sprache ja überhaupt nichts...
0: Die ist schwierig zu lernen. Ja, sagen, wir, schwierig. sagen wir es mal so. Ja, sie, sagen ist recht, so sie ist weil recht schwierig. Da haben wir ja.
1: gar nichts gemeinsam. Ja. Aber das, das reizt mich, mich in einer anderen Sprache singen zu hören. Finde ich ja. ganz spannend.
0: Ich Finde übrigens <lacht> interessant. Die Scorpions sind in äh, mittlerweile ja in der ganzen Welt sehr berühmt und erfolgreich äh, seit vielen Jahrzehnten. Aber die waren in Japan schon berühmt, bevor sie in Deutschland richtig berühmt waren. Und die Skorpions, Klaus Meine, der Sänger, hat eine gewisse Parallele zu dir. Er hat nämlich Hannover nie verlassen, obwohl er in der Welt unterwegs ist. Hm. Und du hast äh, das Saarland nie verlassen. Das ist wieder du die Heimat, weißt du? Die Heimat, Das ja, ist die, die Heimat. Vermutze. Immer
1: wieder zurückkommen. Ja. Und äh, ich bin nicht der Typ, der wirklich äh, ständig unterwegs sein hm. wollte. Ich war ja dann früh Mutter geworden. Mhm. Mit 20. Ja. Alles alles in einem Jahr. Du
0: hast zwei Töchter. Abitur
1: geheiratet ja. und Mutter ja. geworden. Und da wäre sowieso dieses viele Reisen äh, ja. wäre nicht gegangen.
0: Bist du eigentlich ein äh, geliebtes Kind gewesen? Äh, haben deine Eltern dich sehr geliebt, dir das Gefühl gegeben, du bist unsere Prinzessin?
1: Also es war so, dass sie mich vor allen Dingen mein Vater mich sehr unterstützt hat ja. in dem was ich also im, mit meiner Musik
2: mhm.
1: äh, mein Papa hat mich überall hingefahren zu jedem Wettbewerb er hat auch die Beschallung gemacht mhm. also er hat Ton gemacht ich hatte meine eigene Musikanlage mittlerweile mhm. dann mir ersungen ja der berühmte Hut, der dann rund geht, wenn man auftritt und wirklich davon auch mein erstes Mikrofon, ein Schuhe-Mikrofon gekauft. 400, über 400 Mark viel Geld. hat das gekostet. Viel Geld. Und das habe ich mir wirklich ersungen mit dem ja. Hut, der rund geht. Ja. Und dann irgendwann meine Anlage und äh, er war viel mit mir unterwegs. Ähm, Aber ich habe ja noch drei drei Geschwister. Ich habe noch einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Und die die wollten auch zu ihrem Recht kommen. Die wollten natürlich auch. Aber die haben das auch gesehen, ähm, dass das meine Berufung ist.
0: und ähm, Ich frage das, ob du ein geliebtes Kind bist. Nicht aus Indiskretion, sondern weil... Kinder, die als Kind sehr geliebt worden sind, häufig sehr genau wissen, was für sie gut ist und was für sie nicht gut ist. Und das ist mein Eindruck von dir. Wir treffen uns heute zum zweiten Mal. Man kann wirklich nicht sagen, dass wir uns gut kennen. Aber wenn man sich auf das Gespräch vorbereitet, was ich getan habe, mhm. dann gewinne ich schon den Eindruck, dass du sehr genau immer gewusst hast, was ist für mich, Nicole, Nicole ist zu Gast bei meiner Burkhards Frau-Geschichten, was ist für mich gut und was sollte ich besser lassen? Ich bleibe im Saarland, ich ziehe nicht nach XY. Mhm. Ich habe irgendwann meinen Mann Winfried gesehen <lacht> und gewusst, das ist er. Was ich persönlich verstehen kann, weil es ein sehr sympathischer Mann, aber was gibt dir, sei es beim Saarland, sei es bei Winfried, sei es, dass du sagst, ich gehe nicht nach Frankreich, was gibt dir diese Sicherheit, um die ich dich ehrlich gestanden beneide?
1: das ist immer mein bauchgefühl also ich habe immer auf mein bauchgefühl vertraut und das hat mich nie getäuscht ich merke also sofort wenn irgend wenn ich in falscher ton zum beispiel Mhm. oder wenn jemand was von mir will äh, macht das und das und das und macht das und das und ich da stellen sich mir so kleine Härchen wo ich genau weiß nein das ist Mhm. nicht gut für mich also das ist dieser siebte sinn oder wie gesagt das bauchgefühl was mich dann warnt Mhm. und äh, bin auch, ich sag mal so dem Tod, schon dreimal von der Schippe gesprungen, weil ich gewisse Dinge nicht getan habe. Zum Beispiel nicht nach Thailand geflogen bin 2004, Mhm. sondern nach Südafrika. Es waren zwei Urlaubsziele in Gespräch. Ja. Und mein meine Schwägerin und Ehemann waren bei uns zu Hause und äh, wir wollten in Urlaub fahren und mhm. da, wo es warm ist, sagst du, okay, wo es warm ist, entweder Thailand oder Südafrika. Ja. Ich bin ja Südafrika-Fan und mhm. schwärme seit äh, über 20 Jahren von Kapstadt, mhm. weil ich da mal beruflich zu tun hatte und seitdem nicht mehr losgekommen bin. Und mhm. viele, die einmal da waren, können das bestätigen. Ja. Ja. Ich und, Ja, mhm. und dann haben wir da gesessen und Prospekte da, Thailand und Kapstadt hatte ich schon genug erzählt. Ja. Und äh, und dann sagte mein Schwager, du bist jetzt so hier auf Afrika-Trip. Also Thailand können wir immer noch machen, wir machen Afrika. Hm. Und dann habe ich das Prospekt genommen und habe es in den Müll geworfen. Hm. Wir wären dort gewesen, am zweiten Weihnachtstag, genau dort.
0: Als der Tsunamiker? Ja. 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 Hast du das Gefühl, du bist göttlich beschützt? Ja. Obwohl du, da kommen wir noch drauf, auch einige Herausforderungen vom lieben Gott ja also, bekommen hast. ja,
1: also ich habe immer gesagt, der liebe Gott hat es gut mit mir gemeint, äh, ja. bis ich dann 56 geworden bin, wo ich dann zum ersten Mal ein bisschen gezweifelt habe, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, ja. aber äh, ich habe immer gesagt, ich habe in meinem Leben so viel Glück gehabt, äh, ich habe eine gesunde Familie, ich habe meinen Beruf, mein Hobby zum Beruf machen dürfen, auch da sehr erfolgreich, mhm. äh, ein schönes Haus mhm. äh, tolle Kinder also Schulabschluss alles gut alles stimmt alles stimmt ja. und äh, dann bin mhm. ich irgendwann beim äh, beim Papst gelandet weil ich da hin wollte, weil unsere erste Enkeltochter unterwegs war das und war ich, noch
0: der deutsche Papst ja das ja. war unserer ja. genau Benedikt Benedikt ja. und
1: bin dahin und habe dann dort vor Ort noch in so einem Souvenirladen einen silbernen Schutzengel mhm. gekauft und habe gedacht so den lässt du jetzt segnen für die mhm. erste Enkeltochter es sollten ja auch noch eine kommen. Und ähm, habe dann alles, was mir wichtig war, mein Ehering, meine meine Kette mit dem Kreuz, mein Wolfszahn, mein Glücksbringer aus der Mongolei, habe alles so in die Hände gelegt und habe es ihm so hingehalten ja. und habe gesagt, äh, können Sie das bitte für mich segnen? Ja. Und wenn es geht, mich auch noch.
0: ja auch den hat, Auf den Wolfszahn.
1: Auf ja. den Wolfszahn, genau. Alles, was ich in der Hand hatte. Ja. Und dann hat er mich also äh, gesegnet, Kreuz auf ja. die Stirn gemacht. Und ich bin da raus und habe gesagt, so jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und wenn mir was Schlimmes widerfahren sollte, wird es ein gutes Ende nehmen. Ja,
0: und so kam es.
1: Und so kam es.
0: Gänsehaut. <lacht> Nicole, ich gehe nochmal zurück in deine Schulzeit. Ähm, ich versetze mich jetzt in die Rolle eines Klassenkameraden von dir. Wenn ich eine Klassenkameradin habe, die so früh so viel Erfolg hat. Nochmal, du warst 17 Jahre, als du ein bisschen Frieden gesungen hast. Du warst ein Star. Du warst ein wirklicher Star, auch in England. Das ging ja weiter. Ähm, Hast du so etwas erlebt wie Missgunst und Neid?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz spontan nein. Wie schön. Und das war so schön, weil ähm Sie haben ja alle auch mitgekriegt, Mhm. dass ich schon sehr, sehr lange Musik mache. Ich habe auch bei Schulveranstaltungen mit einer Band gespielt und habe mich mit Gitarre begleitet. Und alle haben gesagt, oh, die singt so toll und so. Die waren alle ganz, ganz stolz, dass jetzt unsere Nicole aus unserer Klasse, unserer Schule jetzt da in die große Welt rausgeht und für Deutschland bei der Eurovision singt. Und ähm, ich glaube eher das Gegenteil. Viele haben gesagt, ich möchte nicht mit dir tauschen.
0: Ja, ja weil ihnen das zu wild war zu, zu, zu
1: weil sie gesehen haben was da plötzlich auf mich einstürzte hm. also ich war ja sechs Wochen lang überhaupt nicht in der Schule hm. ich bin ja eigentlich schön eigentlich schön <lacht> ja. aber ich musste ja dann die Hausaufgaben äh, zwischen den Proben und ähm, Auftritt ja. Ich habe die, du kannst dich erinnern, damals gab es Telex. Ja, da habe ich im Schweizer Hof in Berlin zwischen äh, Hitparade und äh, Auftritt und Pause äh, im Hotel äh, ja, auf diese diesem
0: Backpapier. E- diese, diese ewige Papier. <lacht> ja, ja.
1: Da waren die Schulaufgaben drauf. Ja, da habe ich meine Aufgaben gemacht. und Oder in, in der Cessna auf dem Weg nach Holland, nach Amsterdam, habe ich äh, ja. im Flieger Aufgaben gemacht. Und musste hier natürlich alles nachholen, weil ja. ich wollte ja unbedingt diese Schule zu Ende machen. Und das war nicht einfach. Und da haben viele gedacht, oje, oh ob die äh, das schafft?
0: Viele Menschen ab einem bestimmten Alter fragen sich, warum sie äh, nicht rebelliert haben. Ähm, nicht jeder hat rebelliert, ich hab's schon, aber viele haben es nicht. Hast du dich je gefragt, warum du diese Phase der Pubertät nicht durchlebt hast? Ist. Nee, ich bin dagegen. Nein, überhaupt nicht. Ja. Also ich
1: bin sowieso nie der Typ gewesen, der rebelliert. Und mhm. wenn Leute damals gesagt haben, ja, ein bisschen Frieden, das gibt es nicht und so, ja. es gab ja Leute, die gingen mit äh, Plakaten auf die Straße, die haben laut, lautstark demonstriert und so. Ähm, ich habe das versucht mit Musik, mit leiseren ja. Tönen, mit auf meine Art. Und ähm, ich habe auch keinen Grund gehabt, irgendwie gegen irgendwas zu rebellieren. War auch eigentlich, glaube ich, ziemlich verträglich in meinen ja. Eltern gegenüber, in dem Offensichtlich, ja. Alter. Das Einzige, worauf ich bestanden habe, war mit 14, dass ich gesagt habe, ich das ist mein Freund und äh, der bleibt es auch. Und das war schon Winfried. Das war Winfried, das war genau. Da und, und da waren Chance viele gehabt. dagegen, ja. ja, so jung und so weiter. Ja. Und Aber ich habe gesagt, nein, das ist er, warum soll ich weiter suchen? Ich ja. kann ja auch nichts dafür, dass ich erst 14 bin. Ja. Hätte ja auch mit 16 passieren können. Ja, klar. ja aber das ja. war
0: wieder diese Eingebung. Wo oh, ich gedacht habe, hey, den brauche ich
1: weiter ist es. Der ist es, genau.
0: Du hast eine weiße Gitarre gehabt und mhm. ein schwarzes Kleid. Und das habe ich nachgelesen, wurde im Salon Gisela in München gekauft. Ähm, hast angefertigt. Du denn, angefertigt. Angefertigt. Verzeihung. Ja. Ähm, hast du da Einfluss gehabt und hast gesagt, ich möchte gerne, dass das Kleid so aussieht oder so? Oder hast du gesagt, komm, ihr wisst es besser, Zimmert mir mal da was zusammen und dann gehe ich auf die Bühne.
1: Genau, also ja. genau so war es, weil äh, ich habe das eigentlich alles Ralf überlassen. Also ja. Ralf ist ja Perfektionist in jeder Hinsicht. Ja. Also er hat auch dieses Kleid entworfen. Ja. Nicht Frau Gisela. Ach so. Nein, er hatte das Kleid entworfen und zwar, wenn man sich erinnert, ja. war damals die äh, äh, Dekoration beim Bayerischen Rundfunk. Also der, der Hintergrund war schwarz mit. Lichterpunkten. Ja. Und Ralf hatte natürlich gewusst, wie die Deko aussieht ja. und hat dann das Kleid ha. dementsprechend so entworfen. Es musste schwarz sein mit Strasssteinen, ja. die aussahen wie diese Deko. Das Kleid verschwomm praktisch mhm. mit dem Hintergrund, also stach nicht heraus, sondern nur mein Gesicht, ja. <lacht> weil die Leute sich auf das Gesicht konzentrieren ja. sollten und ja. auf auf die Gitarre. Das war also das, je weniger die Leute zu begucken hatten, desto mehr haben sie sich auf das Lied konzentriert. Unglaublich. Und ich erinnere mich, äh, ich musste zwei, drei Anproben hatte ich gehabt und es es sollte ein Kleid sein, das... locker leicht schwingt, aber dass eine gewisse Strenge hatte. Ja. Und diese Mischung war das. Also dieses ja. fast äh, klosterhaftige. Katholisch, es ja, katholisch, genau, so ja. brav. Ne? Ja. Das war eigentlich auch die Absicht. Ja. Und ich war ja auch so. Ja. Ich war ich war ja nicht pink und schrill und sondern ich ja. war wirklich eher dieses kleine Mädchen aus der Provinz, ähm, das Artig. Ja. Auf dem Hocker sitzen, so. Und dann saß ich da, und ich erinnere mich, dass Ralf vor mir rumgeturnt ist mit, hat immer so, die, die, die Finger, also, wie als Kamera, so, ja. ist vor sich gehalten, ja, ja. und hat dann immer so geguckt, von rechts vor links, und da muss noch ein Stein hin, ja. und da muss noch ein Stein hin, und irgendwas fehlt noch, ja, ja, die weißen Manschetten. Und so musste Frau Gisela,
2: ja. <lacht> hatte ja. alle,
1: alle Handvoll zu tun, und hat jeden einzelnen Stein von Hand draufgenäht, bis Ralf zufrieden war und es gab noch die Diskussion: machen wir Stiefel oder mhm. machen wir Sandalettchen? Ja. Und wir haben uns dann für, also er hat sich dann für Sandalettchen entschieden, ja. weil die Stiefel zu wuchtig waren und es waren Sitz man ja. konnte also in diesen Stilettos nicht
0: laufen. Ja. Also das habe ich von Barbara Schöneberger auch gelernt. Es gibt ach, Sitzschuhe ja, bei Frauen. Ja, gibt es gibt Sitzschuhe, aber da ist. Oder die Stehschuhe, aber ja, es, gibt ja. kein,
1: es gibt Laufschuhe, es gibt aber Laufschuhe. das war in diesem Fall eben nicht so. Ja. Und man trug mir die Schuhe bis zu meinem Hocker hinterher. Alex Vaupel war für drei Dinge zuständig, für die Gitarre, für das Plektrum und für die Schuhe.
0: Du hast eben Südafrika erwähnt, wenn du, äh, ich weiß, da dein Herz gehört, Winfried, deinem Mann und Südafrika mm. in der Reihenfolge. Was ist es, wenn du in Südafrika bist, was du vorfindest, was du hier nicht hast? Eine Magie. Ja
1: es ist es ist ganz viel also als ich zum ersten Mal meinen Fuß auf dieses auf dem Boden ja. äh, setzte als ich aus dem Flieger stieg mit meiner Betreuung mit Tanja damals äh, habe ich die an die Hand gefasst Tanja ich, ich muss mich jetzt gerade irgendwie hier passiert was gerade mit mir ja. ich weiß nicht was es ist aber ich hatte sofort dieses Gefühl schon mal da ist heimische ja. Heimat irgendwie. Du, du Komisch. Warst schon mal Ich da. war schon mal da, keine Ahnung. Und wir sind ins Hotel gefahren und ich habe gesagt, wir gehen jetzt um die Ecke was trinken. Und dann sagt du weißt doch gar nicht, wo wir sind. Und dann sage ich, komm mit. Und dann habe ich dir die Hand genommen, sind um die Ecke, da, waren, da war ein Kaffee, da haben wir uns hingesetzt. Ja. Und ich habe Postkarten geschrieben. Postkarten.
0: Ja, das tue ich auch. Da Ansichtskarten. Ja, Ansichtskarten. Mach ich heute noch. Mach ich heute und
1: äh, ich habe ja. dann irgendwie dieses, dieses das Licht kann man nicht beschreiben. So, hm. Es ist golden. Äh, deshalb werden noch so viele Fotoproduktionen da ja, unten ja. gemacht. Werbefilme
0: und so weiter. Werbefilme, ganz alles Südafrika, weil
1: das, du das Licht gar nicht hm. erzeugen kannst künstlich. Hm. Und die Menschen, alles sind so offen. Es ist unkompliziert. Äh, du findest sofort Anschluss. Menschen, die du gar nicht kennst, die plötzlich sagen, komm doch zu mir auf die Terrasse. Ja. Das ist, hat viel mit dem Saarland mit dem zu tun. Saarland zu tun. Ja. 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 Sofort offen und sofort herzlich, du bist hier willkommen. Ja, hab ich. Ja. Und äh, Dann bin ich sofort auf dem Tafelberg, war mein erster Weg. Und seitdem muss ich da immer hin, das ist ein Muss, weil ich dann das Gefühl habe, näher zu Gott geht nicht mehr. Und wenn du einen Moment erwischst, Hm. wo die Tischdecke kommt, dann umhüllt dich eine Riesenwolke und es wird plötzlich kalt. Ja und du denkst und du es wird äh, lautlos ja. also du hörst dann auch nichts mehr keine japaner die äh, mit einem Fotoapparat, äh, es wird ganz still mhm. und dann denkst du wow so ein göttlicher moment und dann geht die geht die wolke weg und alles ja. ist wieder schön und so und dann denkst du wow so ein moment erleben nur die die den tafelberg mögen und umgekehrt das ja. also man sagt man also wenn der tafelberg dich
0: mag? nicht mag dann nicht du hast eben mit einem beiläufig nur gesagt vielleicht habe ich da schon mal gelebt würdest du sagen, dass dein Glaube dich dazu führt, dass man nochmal lebt?
1: Ja, ich denke ja. schon.
0: Glaubst du an eine Wiedergeburt? Ja. 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 In anderer Form? In, in anderer, anderer Form,
1: weil es ist sonst nicht zu erklären. Ja. Also ich habe auch, als ich in Japan war zum Beispiel, mhm. äh, ich bin da aufgetreten mhm. beim Tokyo Festival mit einem Song, der dann zweiter geworden ist. Mhm. Äh, so viele Lieder sind in mir, wunderschönes Lied, ein Chanson. Ähm, und äh, ich habe die an oder die, ich sag mal, mhm. die Gewohnheit, oder ich mache es gerne, wenn ich irgendwo in einem anderen Land auftrete, möchte ich die Menschen in ihrer Muttersprache begrüßen. Ja. Und das war in Japan auch der Fall. Ja. Und dann habe ich einen Japaner gefragt, bitte, was heißt denn so und so, ich möchte, mein Name mhm. ist Nicole und ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Und dann sagte er mir das vor und ich sprach es nach. Und dann lachte er und hat gemeint, ich würde ihn veräppeln. Ja. Und äh, oh. sage ich, nein, sagte du sprichst doch die Sprache nicht zum ersten Mal. Du hast äh, ja. ich gesagt, doch, ich höre das jetzt zum ersten Mal. Ja. Und das klang so. Nicole Des, Niono Minasani, guaisatsu Jimasu, ne
0: Beeindruckend.
1: Ja. Das werde ich nie vergessen. Ja.
0: Du hast auch in der Talkshow, ähm, du warst in der, in der Talkshow bei Barbara Schöneberger und mir zu Gast vor einigen Monaten und neben dir saß der von uns sehr geschätzte Entertainer Robert Kreis, ja. der Holländer ist von Geburt her und du hast sofort ein bisschen Frieden auf Holländisch angestimmt. Und ich merkte, ich spreche nicht Holländisch, aber ich hatte den Eindruck, dass du ein Mensch bist, wie bei vielen musikalischen Menschen, der fremde, der mit fremden Sprachen wenig Probleme hat. Ne? Ja. Es ist eine Begabung von dir. Ja, das ist ja? eine
1: Begabung. Also dafür bin ich in den naturwissenschaftlichen Fächern eine Niete.
0: Ja, aber du wolltest Grundschule, Mathematik machen. Ja, ja? Aber dafür aber hätte es gereicht. Ich verstehe. Also
1: das einmal eins ist kein Problem, ja. aber spätestens bei Wahrscheinlichkeitsrechnungen war bei mir Ende, ja. Logarithmus und so. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Würfel, wenn er so viel mal fällt, dann die 6 kommt, also da, da war ich raus. Ich habe
0: nie verstanden in Mathematik, warum es Platzhalter gibt mit X und Y. Ich habe es nie verstanden, weil ich, ich denke, schreib doch gleich eine Zahl hin. Ja. Ja, wofür steht denn das dann? Ich habe gelitten ja. im Mathematikunterricht. <lacht> ähm, du hast eine Krebsdiagnose, äh, liebe Nicole, ähm, bekommen, äh, die, wie kann es anders sein, dich, ähm, ja, Aus aus der Bahn geworfen hat. Mhm. Ähm, Wenn du, wir wollen darüber gar nicht so viel sprechen heute, aber zunächst sei mir die Frage gestattet: Das verändert den Menschen, ich weiß, wovon ich spreche. Guckst du auf dein Repertoire heute anders und sagst dir manchmal, Mensch, den Song hätte ich vielleicht nicht machen sollen oder bist du mit dir fein und sagst, das war dieser Lebensabschnitt, aber ich mache jetzt vielleicht auch ein paar andere Sachen oder manche Dinge anders mit dem Bewusstsein, ähm, naja, der liebe Gott hat mich schon mal im Fokus.
1: Ähm, Es ist erstaunlich, dass ich vor der Krebsdiagnose ein Album herausgebracht habe mit einem Titel, der drauf war, der hieß »Gerne am Leben«. Dann hat Heinz Rudolf Kunze für mich äh, getextet. Dein enger Freund. Ja, mein mhm. großer Bruder. Ja, dein großer Bruder. <lacht> Wir kennen uns schon ewig. Ja, ähm, ich bin gerne am Leben und äh, dann kam diese Diagnose und ich dachte, mein Gott, wieso habe ich ausgerechnet diesen Titel jetzt gesungen? Der passt ja jetzt. Das, kann, das konnte ich ja nicht wissen. Nein. Und also ist das auch? Es gibt keine Zufälle. Mhm. Und ähm, ja. Dann habe ich natürlich äh, mein Leben Revue passieren lassen. Was hast du alles Mhm. schon erlebt? Wie viele schöne Dinge? Und dein Leben läuft ja so ab wie in Zeitlupe. Mhm.
2: Ähm,
1: Du du fragst, okay, du weißt ja nicht, ob du Weihnachten noch erleben kannst nächstes Jahr, weil du halt eben nur die Diagnose hast, aber noch keine weiteren Untersuchungen. Mhm. Und da kriegst du natürlich Angst. Angst, Angst. Angst, einfach Angst. Und ähm, du denkst über vieles, anders Und ich habe ja bei dir in der Talkshow auch gesagt, ähm, dass der Arzt gesagt hat, sehen Sie es als Chance. Mhm. Sie werden viele Dinge anders
0: sehen. Ein kluger Mann ja. ist das gewesen. eigentlich ja.
1: schon. Ja. Und es macht was mit dir. Ja. Also ich kann nicht sagen, ich bin die gleiche Person. Mhm. Bin ich nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ich bin zwar optisch die gleiche Absolut. auch auch nicht. Also die Medikamente hinterlassen schon ihre Spuren. Aber wenig. Aber äh, du bist... Äh, Du siehst viele Dinge anders. Du entscheidest für dich, was dir wichtig ist. Ja. Und ich, ich bin es, die zählt. Ja. Und ich tue jetzt was für mich, was mir gut tut. Ja. Das ist richtig, was mir gut tut. Nur ja. noch, was mir gut tut. Ja. Und dann wirst du merken, dass du, viele, dass du viel freier wirst. Ja. Du wirst freier, du wirst, ja, weiß ich nicht.
0: Hast du ein größeres Talent seit der Diagnose? Hast du ein größeres Talent, liebe Nicole, zum Glücklichsein? Ja. Ja.
1: ja, ich genieße jeden Augenblick und bin auch dankbar, dass der liebe Gott halt doch ja. es gut mit mir gemeint hat. Da ja. bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich sage, egal wie schlimm, was mir schlimmes widerfährt, ich habe den festen Glauben, dass es gut ausgeht. Glauben ja. heißt nicht wissen, aber deshalb glaube ich ja. ja. Und ähm, ich bin ja, dankbar, dass wir beide ja. auch jetzt ja. hier sitzen und, uns, und äh, uns unterhalten können.
0: Das geht mir auch so.
1: Und tue viele, viele Dinge, äh, wo ich denke, ja, warum i- immer hinterfragen? Ja. Ist es richtig? Ist es falsch? Nein. Ja. Es macht mir Spaß und ich genieße es. Folge, und ich deinem, es Herz. Folge, Folge deinem, Her- deinem Herz. Folge
0: deinem Herz. Ja. Als du bei uns in der Ende der Talkshow warst und wir das Gespräch geführt haben, woran wir uns alle sehr gerne erinnert haben, da war das Gespräch schon zu Ende. Und dann hast du gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung, ich möchte aber noch was sagen. Und dann hast du gesagt, Und das war dir sehr wichtig, sonst hättest du darauf nicht bestanden, das nochmal auszuführen, weil wir vergessen hatten, es zu fragen. Nämlich, dass dein Heimatort über einen langen Zeitraum sehr diskret war und dich nicht verraten hat an die Boulevardpresse.
1: Das ist unglaublich gewesen. Ich hätte das nie gedacht. Also ich habe gesagt, nach der Diagnose, habe ich zu meinem Mann gesagt, okay, das dauert jetzt drei Wochen und dann weiß es die ganze Welt. Weil wenn du eine Person des öffentlichen Interesses bist, aber es war Corona-Zeit. Es hat auch nicht gleich jemand Verdacht geschöpft. Also ich habe alle es gab ja nichts zum Auftreten, es gab kein Fernsehen, es gab ja. äh, keine Konzerte. Es war ja tot alles. Ja. Ne?
0: Glück im Unglück. Ja, da, ja. Die hat,
1: Corona hat mir da wirklich in die Hände gespielt. Mhm. Äh, es schöpfte auch keiner Verdacht, dass ich also diese Fernsehsendung und das nicht gemacht habe. Ja. Und irgendwann wusste natürlich das ganze Dorf Bescheid. Und es hat niemanden, aber auch wirklich niemanden gegeben, mhm. der mich für Geld verraten, verkauft hat. Ein Judas ne, hat man immer. Immer? Ja. Aber in diesem Falle nicht. Und das war so unfassbar, dass ein Jahr und drei Monate es gedauert hat, bis ich dann einen Anruf von der Bildzeitung bekam. Ja, wir wissen, dass äh, dass sie an Brustkrebs erkrankt sind. Sag ich, ach, das ist ja interessant. Ich weiß es schon über ein Jahr.
0: Ja, also einer hat es dann aber doch irgendwann.
1: Einer irgendwann. Ja. Aber mein Gott.
0: Ich habe einen Mann vorhin kennengelernt. Ich habe ihn schon mal kennengelernt in Hamburg. Ähm, es ist ja so eine Erfahrung, wenn ein Ehepartner oder eine Ehepartnerin selber gesund ist, aber mit einem schwer erkrankten Partner über einen langen Zeitraum verheiratet ist, dann fragt niemand den Gesunden, wie geht's dir eigentlich? Mhm. Ist das auch eine Situation, mit der dein Mann klarkommen musste? Keiner fragt mehr, Winfried, wie geht's dir? Alle fragen nur, Winfried, wie geht's Nicole?
1: Das ist natürlich in erster Linie so, dass jeder nach dem Patienten fragt. Eben. Aber es äh, was ist mit den anderen Familienmitgliedern? Was ja. ist mit den Kindern?
2: Natürlich. Was
1: ist mit dem Mann, ja. der mit ansehen muss, ähm, wie der Partner seine Haare verliert? Ja. Etwas, was ich ja, war ja mein Markenzeichen, lange mhm. Haare. Ja. Und wenn man dann durch die Chemo natürlich ähm, krank wird, also man, ja. man wird ja vergiftet. Mhm. Und es gibt so viele Nebenwirkungen, ähm, die... Ach, ich will das gar nicht alles aufzählen, aber das was man am meisten natürlich am ehesten sieht, ist der Haarverlust. Hm. Und wenn wenn der Partner weiß, wie viel einem anderen Menschen diese Haarpracht bedeutet hat und ja. das plötzlich weg ja. ist. Ja. Und der leidet ja mit ja. und der hat ja auch Angst.
0: Natürlich. Der hat die Angst. Er aber nicht zeigen darf. Nein, der ja. hat
1: Angst den Partner zu verlieren, weil er ja, ja auch nicht weiß, ja. schlägt es an oder hm. es gibt geht ja auch in die andere Richtung. Es ja. geht es gibt Nach links und oder nach rechts. In der Mitte gibt es nichts. Mhm. Und das eben auch die Kinder. Die hatten ja auch Angst. Und ich meine älteste Tochter, die Marie Claire, äh, die hat alles alles gemacht, damit es mir gut geht. Die hat mich versorgt, die hat mir Cocktails extra, es gibt ja so Cocktails, die man trinken muss, so Vitamincocktails, die einen aufbauen. Und Mama, du musst das, du musst das. Denk dran, dass die Zahnbürste, dass du die nur eine Woche benutzt. Also es gibt ja viele Dinge, äh, die, die betroffen sind, wissen genau, wovon ich rede. Das braucht man gar nicht alles aufzählen. Aber die leiden ja mit. Hm. Und die dürfen es eigentlich nicht zeigen. Hm. Und ich habe gesagt, also ich weine ab heute keine einzige Träne mehr. Hm. Ich kämpfe.
0: Du bist eine Kämpferin und ähm, es ist guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass auch immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Heute ist Nicole unser Gast und Nicole ist zweifellos eine Kämpferin. Und Rod Stewart hat vor langer, langer Zeit mal einen Song gemacht, äh, der ähm, war einem kanadischen jungen Mann gewidmet, der an Krebs erkrankt war und der einmal durch Kanada gelaufen ist. Und während er gelaufen ist, hat er Geld eingesammelt äh, zur Bekämpfung von Krebs in Kanada. Und Rod Stewart war davon so beeindruckt, dass er ihm einen Song gewidmet hat und der Song heißt Never Give Up on a Dream.
2: The future holds. We gotta have heroes to teach us all to never give up on a dream. Claim the road, touch the sun, no faults on earth. up on a dream, Shadows fall Daylight dies Freedom never Got a place to hide Search forever For the finish life But now A dream, crazy notions fill your head, you gotta break all the records set, but just
0: Rod Stewart hat gesungen für Sie, meine Damen und Herren, Never Give Up On A Dream und natürlich auch für Nicole, wir nehmen das Gespräch im Saarland auf, dem... Heimatbundesland von Nicole und wir haben eben während Rod Stewart sang nochmal über die Formulierung nachgedacht, ein bisschen Frieden, wie das entstanden ist und äh, vielleicht magst du das nochmal erzählen, ähm, liebe Nicole.
1: Also der Ralf hat damals gesagt, lass uns einen Friedenssong schreiben, ja. in der heutigen Zeit ja. äh, Zeitgeist treffen und äh, wir trafen uns dann in seinem Büro und Ben Meinunger, der Texter war zu Beginn ja. sein langjähriger Freund, Die haben übrigens am gleichen Tag Geburtstag. Und Ralf sagte, es muss ein bisschen davon sein, ein bisschen davon und ein bisschen davon. Und äh, dann sagte Bernd irgendwann, sichtlich genervt, sagte Ralf, du hast jetzt schon 20 Mal ein bisschen gesagt. Dann lass uns doch ein bisschen Frieden machen. Und so ist dieses Lied entstanden. So entsteht ein Welttät. Und dann hat er einen Text geschrieben und bin ins Studio gegangen. Mhm. Damals gab es noch Glasscheiben, hinter denen man gesungen hatte. Und ähm, habe das Lied einmal durchgesungen.
0: Es war im Kasten.
1: Einmal durchgesungen und Conny, unser Tonmeister, hatte dann den Knopf gedrückt, damit ich mithören konnte, was da sich drüben abspielt, aber das hatte Ralf nicht gewusst. Also konnte ich die Reaktion nicht nur sehen, sondern auch hören. Und Ralf sprang auf von seinem Sitz, hat angefangen zu heulen und lief raus und stammelte nur noch, damit gewinnen wir die
0: Eurovision. Ralf (lacht) Siegel. Du gehst wieder auf Tour. Mhm. Und du gehst auf Tour ähm, mit Konzertveranstaltern, die ich sehr schätze: Hypertension, Christian Thiel und Irene Botschwiner. Ich darf die Namen ruhig erwähnen. Die kommen eigentlich aus der Rockmusik. Mhm. Deren letzter großer Coup war Albert Hammond. Albert Hammond, ja. Und äh, vorher haben sie einige andere Rockbands gemacht, die, ähm, äh, die die man kennt und die international berühmt sind. Auf die Frage an die beiden, warum arbeitet ihr mit Nicole, haben sie gesagt, wir möchten diese Sängerin jetzt mal wirklich mit einer eigenen Band durch Deutschland schicken und ihr wirklich das Gefühl geben, was vielleicht in dem Sinne so nie so ausgeprägt war, wie es hätte ausgeprägt sein können, das ist eine Musikerin, eine Entertainerin, die einen Abend gestalten kann.
1: Mhm. <lacht>
0: hast du Lampenfieber?
1: Ich habe immer Lampenfieber, vor ja. allen Dingen bei Premieren. Also, ja. äh, weil du weißt ja nicht, wie kommt es an jetzt, was du Klar. dir ausge- ausgedacht mhm. hast von der Titelauswahl oder auch von äh, dem, was du so von mhm. dir gibst oder so. Aber ich bin eigentlich, wenn ich mal draußen bin, ja. dann, also. Wenn, Fünf vor acht darf mich keiner ansprechen. Hm. Was
0: passiert in den fünf Minuten?
1: Dann wechselt sich Panik mit Fluchtgedanken ab. Ich suche das Toilettenschild, obwohl ich gerade war.
0: Ja, schließt von innen ab (lacht) und hast die Fantasie, hier komme ich die nächsten zwölf Stunden nicht raus. Und
1: denke, warum tust du dir das an? Und dann gehst du raus und du siehst diese Menschen, die so dankbar sind und vor allen Dingen auch jetzt wahnsinnig dankbar sind, dass ich zurück bin. Mhm. So heißt natürlich auch die Tournee, ich bin zurück. Ich bin zurück das Motto und du siehst sie, sie klatschen dich fünf vor acht raus ja. und das da kriegst du so eine Gänsehaut äh, das ist noch noch verstärkter als sonst durch, durch eben diese Geschichte da die mir widerfahren ja. ist weil sie unendlich froh sind das schreiben mir auch ganz viele dass du dass du gesund bist und ja. wieder Ton, wir haben dich so vermisst und so ja. und das ist so da da, da kriege ich so Pipi ins Auge also ich, ja. da, da, Bei dem letzten Auftritt, wo ich ein Konzert gegeben habe, das kann man gar nicht beschreiben, die haben nicht aufgehört und ich musste das Programm unterbrechen und habe so angefangen zu heulen, weil mir das so gut getan hat.
0: Hast du Angst, dass die Stimme funktioniert? Das ist ja immer die große Angst einer jeden Sängerin und eine Krankheit mit Medikamenten macht ja unter Umständen auch was mit der Stimme.
1: Ja, also es ist das Schlimmste für mich, also für alle anderen Künstler wahrscheinlich auch, wenn plötzlich die Stimme weggeht am Tag, wo du auftreten musst. Und das passiert meistens genau dann. Mm. Ne? Ganzes Jahr hast du keine Erkältung, mm. aber wenn du auftreten musst, merkst du, wie der Hals anspielt ja. und du keinen Turm mehr ja. rauskriegst. Herrlich. Und dann hilft ja. leider nur noch die, die ja. Keule, Cortison, mm. weil dann mm. geht es relativ, also intravenös, das muss also wirklich dann flott gehen. Ja, ja. Und das dauert dann so dreieinhalb bis vier Stunden, bis man wieder singen kann. Das kann man einmal machen. Mm. Das ist wirklich der Notfall. Ja. Aber ansonsten ähm, ist natürlich, äh, wenn ein Künstler nicht 100% fit ist, also ich ich es ja. b- dann ganz schlecht.
0: Ja. Bereitest du dich darauf vor? Machst du Sport? Machst du Fitness? Wie, wie, ich meine, einen Abend durchzustehen ist was anderes, als bei Silbereisen zwei ein, Songs zu einen singen. Song, äh, genau. Äh, genau.
1: Nee, also ich bin äh, schon ein sehr sportlicher Typ. Mhm. Äh, durch die Krankheit konnte ich halt nicht so, wie mhm. ich wollte. Das ist mhm. ganz klar. Da ist man schlapp, da kann man nicht. Aber ähm, ich bin eigentlich äh, wieder relativ fit. Ja, das strahlst du auch aus. Ja, ja. und ähm, wenn ich auf der Bühne bin, dann gibt es halt nur volle Power, da gibt es ja,
0: ja, Ich habe das Gefühl, dass du eines besonders brauchst um dich herum, nämlich Ruhe. Mhm. Und äh, das hat sich vorhin so wunderbar ähm, gezeigt. Äh, dein wunderbarer Mann Winfried hatte dich hier zum Saarländischen Rundfunk gebracht ins Studio. Und hat gefragt, wie lange dauert denn das Gespräch in etwa? Ich habe gesagt, naja, eine gute Stunde. Ich sage, warum fragst du, Winfried? Sagt er, ich gehe so lange in Baumarkt. Und also er hat großes Vertrauen in, uns, in unser Gespräch. Ich gehe so lange in Baumarkt. Und das fand ich so unglaublich sympathisch. Ähm, Frage zum Schluss. Äh, eine Krankheit verändert viel. Eine Krankheit verändert auch den Blick auf das, was man isst. Hast du deine, ich meine, das Saarland ist, Fast schon Frankreich, hier weiß man zu feiern, hier weiß man zu essen, hier weiß man zu trinken. Äh, Ein Saarländer, der nicht genussfähig ist, den gibt es glaube ich nicht. Ich kenne wenige. Den den (lacht) wollen wir auch nicht kennenlernen. Aber hast du du, ähm, zum Beispiel Catering, während du unterwegs bist auf der der Bühne, ähm, auf Tournee, hast du was verändert an deiner zuckerfrei heißt das, dass du sehr zuckerfrei unterwegs bist. Ich bin jetzt.
1: zuckerfrei unterwegs. Das ja. heißt aber nicht, dass die Musiker äh, kein, ja. <lacht> keine Schokolade ja. irgendwo ja. kriegen. Nee, also ich, wenn ich gefragt werde, was, was soll ins Catering da, ja. andere haben so Besonderwünsche, die möchten dann 40 Jahre alten Cognac oder was weiß ja. ich. Also ich sag <lacht> immer, du, ähm, für mich reicht ein Salatblättchen ja. nach dem Auftritt. Und ähm, für die Musiker, also wir sind total anspruchslos. Es reicht Reis mit einem Curry oder was weiß ich. Äh, Wir sind da wirklich nicht so sehr bescheiden.
0: Nein, ich Meine Frage zieht ja eigentlich in die Richtung, hast du, wenn du frühstückst, Mittag isst, Abend isst, ist diese Krankheit immer da? Also hast du das Gefühl, ich muss ein bisschen aufpassen oder steht abends der Wein auf dem Tisch?
1: Es steht abends der Wein auf dem Tisch. Und das hat auch der Arzt zu mir damals gesagt, ja. als ich die letzte Bestrahlung hatte, ja. ähm, da flossen auch Tränen. Er ja. hat gesagt, wir wissen, was Sie jetzt durchgemacht haben, Sie haben ja. es überstanden. Ja. Und ähm, da habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was, Herr Professor, ich glaube, heute Abend machen wir eine Flasche auf. Ja. Und dann sagt er, das wäre mein Vorschlag gewesen. Ja,
0: was für ein wunderbarer Arzt war das. Wunderbar. Gib mir gelegentlich die Adresse. <lacht> Können Sie sich was. Und was für ein wunderbarer Gast bist du gewesen, liebe Nicole. Ich bin so gerne in Saarland gekommen, hier zum Saarländischen Rundfunk, um dich zu treffen, in deinem Bundesland. Und es war ein wunderbares Gespräch, was mich sehr berührt hat. Und ich verbinde das mit einer Einladung, möglichst bald wieder zurück in die NDR Talkshow zu kommen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, liebe Nicole. Dankeschön. Meier hat Frauengeschichten, ein Podcast von NDR Info. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlung.
3: Peter Gable schafft es in seinen Songs irgendwie eine einzigartige Intensität hinzubekommen. Wie macht er das? Genialität, ehrlich gesagt. Unglaublich konzentriert, sehr ernsthaft, sehr große Vision, wie sein Klang sein soll, sehr große rhythmische Nähe und große Emotionalität. Das, das spürt man aus dieser Musik. Der Gabriel wirkt immer so, als ob er irgendwie außenstehend ist, so eine eigene Maßeinheit in der Popmusik ist. Ist er irgendwie vergleichbar mit irgendwem? Schwer zu vergleichen, ganz ehrlich gesagt. Ganz, ganz schwer zu vergleichen. Vor allen Dingen, er hat wirklich einen neuen Weg gezeigt, wie man äh, aus einer Geschichte mit einer Band herauskommt und dann neue Wege geht. Und die hat er gefunden in der Nähe zu internationaler Musik, zu Weltmusik, zu neuen Rhythmen, zu neuen Klängen und zu ernsthaften Inhalten. Wenn man Peter Gabriels Weg nachzeichnet, dann fällt auf, dass er gar nicht so oft neue Alben macht. Wieso hat er immer noch so eine Präsenz? Weil er so gut ist? Ja, er ist einfach so einzigartig und äh, So ist, ist ein legendäres Album, sicherlich eines der besten, die je gemacht wurden. Das ist einfach dauerhaft und zeitlos. Deswegen ist er auch als prägende Figur da. Nicht nur als Musiker, sondern auch als Persönlichkeit. Als, als moralische und auch humanistische Instanz. Reden wir über Musik. Hört mal rein bei Urban Pop. Der Musiktalk mit Peter Urban. Ab sofort in der ARD Audiothek.
0: ARD